0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Und wir wollen über den DAX sprechen. 13.000 Punkte sind komfortabel überschritten, 13.300 Punkte sogar momentan. Impfstoffhoffnung und truthahn Rayleigh haben uns darüber getrieben. Christian, wir wollen weder über Truthahn sprechen, noch über Impfstoffe diskutieren, sondern die Charttechnik sprechen lassen. Die 13.000, die war psychologisch und Charttechnisch wichtig. Wir erinnern uns, wie oft wir schon an dieser 13.000 geklebt sind. Jetzt sieht's gerade aus, als wären wir erstmal drüber. Sieht aus, als würde die Marke halten. Wohin schauen wir denn jetzt?
0: Also ich würde jetzt natürlich erstmal den heutigen Tag abwarten, weil gestern und heute sind die Umsätze sehr dünn, Thanksgiving in den Vereinigten Staaten. Da bleiben doch lieber die Amerikaner zu Hause und essen den besagten Tod haben. Aber die 13.300er-Marke ist in der Tat eine sehr wichtige Chartmarke Im Tageschart, aber auch im übergeordneten Wochenchart verlaufen doch zwei Widerstände. Nämlich einmal ein Hoch aus dem Sommer dieses Jahres und dann auch noch, was weitaus wichtiger ist, der Abfahrtstrend aus der sogenannten Vor-Corona-Zeit, also wo wir deutlich höher waren, wo wir sogar schon beim DAX ein neues Allzeithoch gesehen haben. Und weil wir heute sehr dünne Umsätze haben, müssten wir vielleicht, sollten wir vielleicht nächste Woche abwarten. Dann haben wir auch den letzten Handelstag im November. Dann ist also auch entscheidend, wie ist die Situation des DAX auf Monatsbasis. Aktuell Rändelt der DAX so um die 13.315? Ja, die Hoffnung auf einen Impfstoff und somit ein Ende der Pandemie, das treibt die Märkte. Auf der anderen Seite sehen wir aber, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir alle uns impfen lassen können. Und gleichzeitig haben wir weiterhin hohe Infektionszahlen. Es bleibt weiterhin spannend für den DAX.
1: Ja, der Dow Jones, den packen wir mit dazu. Der hat seinen Meilenstein erreicht. Die 30.000 Punkte wurden geknackt. Da ist es vermutlich schwierig, aus charttechnischer Sicht nach oben zu schauen. Chartanalyse auf Allzeithoch nennt man ja Uncharted Territory. Wobei, auch da kann man schauen, ob der Trend nach oben erhalten geblieben ist. Christian, ist das denn so? Oder muss man im Dow Jones schauen, welche Marken jetzt nach unten wichtig sind?
0: Nein, also ich glaube momentan doch eher auf der Oberseite. Wobei, am 9. November haben wir die 30.000er Marke im Handelsverlauf erstmalig gesehen und erst vor wenigen Tagen auch auf Schlusskursbasis. Also wir Schadtechniker unterscheiden da ganz genau zwischen Intraday und Schlusskursbasis. Der Schlusskurs ist immer der wichtigste Kurs. Das heißt also am 9. November haben sich die meisten oder einige Aktienhändler vielmehr sich traditionell dann eine Baseballkappe auf den Kopf getan, wo dann halt die neue Rekordmarke wohl drauf stand. Am Tag darauf äh, haben sie die äh, Kappe wieder runtergenommen. Das war einfach nur mal das erste Signal, Das erste Anzeichen, dass wir an, in den Vereinigten Staaten in, an der Wall Street weiterhin eine sehr starke Performance haben. Jetzt kommt aber das große Aber, der Dow Jones, der DAX weniger, aber der Dow Jones befindet sich weiterhin in einer sogenannten Trading Zone oder wie wir Deutschen sagen, Handelsspanne, nämlich dieses Hoch äh, vom 9. November bei 30.093 Circa. Das stellt die Oberseite dar und darüber, da müssen wir ausbrechen. Gelingt uns das, dann haben wir keine Widerstände mehr, die uns als Kursziele dienen, das ist richtig. Aber wir technischer haben natürlich noch andere Werkzeuge zur Kursbestimmung im Werkzeugkasten. Und eine Möglichkeit ist ganz einfach, die Höhe der aktuellen Tradingzone nach oben abzutragen. Das heißt also, gelingt der Ausbruch aus dieser Preisspanne bestünde weiteres Potenzial bis 31.300 circa.
1: Ja, jetzt muss man ja grundsätzlich sagen, letzte Novemberwoche, wenige Wochen vor Weihnachten. Eigentlich ist jetzt die Zeit, dass die Weihnachtsrally losgeht. Kann man da denn sich schon in irgendeiner Form darauf einstellen? Du hast jetzt sowohl bei DAX als auch bei Dow Jones so ein bisschen eine Abwartehaltung an den Tag gelegt. Müssen wir also erstmal die nächste Woche abwarten oder kann man jetzt schon sagen, ja, wir bekommen vielleicht eine Weihnachtsrally? Statistisch
0: betrachtet, das heißt also, wenn wir uns die Saisonalitäten anschauen, müssten wir mit einer Jahresendrallye rechnen. Das heißt also, in den letzten 15, 20 Jahren lag die Eintrittswahrscheinlichkeit diesbezüglich bei weit über 80%. Prozent. Also von zehn Jahren ist der DAX dann auch nicht nur im Schlussquartal, sondern auch wirklich in der Weihnachtszeit, die dann auch so bis Anfang Januar geht, gestiegen. Aber wir müssten eigentlich dieses Jahr ein wenig vorsichtig sein, wir haben gesehen, dass Corona, dass die Pandemie uns etliche Saisonalitäten in diesem Jahr förmlich pulverisiert hat. Das heißt also, jetzt haben wir aber einen gewissen Vorteil, nämlich, dass wir einen Impfstoff voraussichtlich noch vielleicht in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten sehen, vielleicht dann auch in Kürze hier in Europa. Das ist die Hoffnung, die aktuell die Kurse stabil hält und natürlich auch noch oben treibt. Dennoch, und da erinnere ich auch an das Jahr 2018, wo der Dezember wirklich eine der schlechtesten Börsenmonate war, sollte man trotzdem ein wenig aufpassen. Aktuell sieht man aber trotzdem, dass die Bullen einen gewissen Vorteil haben.
1: Wo die Bullen richtig einen auf den Deckel gekriegt haben, war der Bitcoin und zwar gestern, der stand ja schon kurz vor der 20.000, also kurz vor allzeit hoch, und dann ist er einfach mal um rund ein Viertel eingebrochen. Auch da wollen wir mal auf die Charttechnik schauen, ist ja sowieso recht schwierig beim Bitcoin irgendwie fundamental zu argumentieren. Schauen wir mal rein auf den Chart, was ist da los?
0: Ja gut, im Grunde kann man eigentlich die Börsenweisheit hier zum Besten geben. Was schnell steigt, kann auch schnell fallen. Wenn ich ganz ehrlich bin, schauen wir uns mal an, wo kommt der Bitcoin her. Da muss ich mal selbst im Chart schauen. Anfang September, da waren wir an die 10.000 das heißt also, ja, sagen wir mal gut, zweieinhalb Monate, fast drei Monate später hat sich der Bitcoin fast verdoppelt. Dann darf es eigentlich auch keinen überraschen, wenn es innerhalb kürzester Zeit so schnell aufwärts geht, dass auch mal eine Korrektur etwas heftiger ausfällt. Der Bitcoin, und da hast du vollkommen recht, kann man fundamental relativ schwer zu Leibe rücken. Das ist ein gefundenes Fressen für uns Schadtechniker. Wenn ich mir anschaue, am 19, wann war das? Am 17. Dezember 2017 lag der Bitcoin knapp unter 20.000. Zu dem Zeitpunkt waren die Notierungen des Bitcoins um über 224 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das heißt also damals ist der Bitcoin auch förmlich explodiert und durch die Decke gegangen. Und wenn sich ganz einfach der Kurs eines Basiswertes, in diesem Fall Bitcoin, sich zu weit von seinem Durchschnitt entfernt, dann kommt es auch schon mal zu einer heftigen Korrektur. Und aktuell zuletzt, wo wir ungefähr bei 19.500 lagen, betrug der Abstand zwischen Kurs und 200-Tage-Durchschnitt immerhin 65 Prozent, was auch nicht ganz gesund ist aus der technischen Perspektive. Jetzt haben wir die Quittung bekommen. Es geht einfach mal kräftig abwärts. Wir ja, werden wohl eine Unterstützung bei 17.210 den Bären überlassen müssen, wenn wir sogar noch darunter schließen. Und danach sieht es aktuell aus, kann es sogar auch mal zum Test bei 15.800 circa kommen. Wir äh, bezeichnen dies als 38,2% Fibonacci-Tracement. Und das ist im Grunde eigentlich in der Technanalyse eigentlich ganz normale Korrekturziele. Das heißt also noch kein Weinbruch.
1: Bei Beinbruch gibt es ja auch Möglichkeiten, also nicht bei Beinbruch in echt, sondern bei Weinbruch im Depot oder in der Anlagestrategie, da greifen die Leute dann auf die sicheren Häfen zurück. Manch einer sieht Bitcoin ja schon als das neue Gold. Die Diskussion will ich jetzt auch nicht mit dir führen, die wurde glaube ich auch schon ganz häufig geführt und so richtig ja oder nein kann ja sowieso keiner dazu sagen. Schauen wir mal auf das echte Gold, den klassischen sicheren Hafen. Auch da haben wir ja eine Rallye gesehen im Sommer, seitdem ist da ja auch ein bisschen Bewegung drin. Wie steht denn gerade um das Gold?
0: Ja, der Goldpreis hatte auch eine Rallye gestartet im Sommer und auch zu Corona-Zeiten. Normalerweise sagt man ja, der Goldpreis ist ein sicherer Hafen. Die Anleger steuern den Hafen an, wenn es an den Aktienmärkten ja etwas rauer wird. Das war eigentlich jetzt in der Corona-Krise eigentlich noch nicht mal so der Fall. Das war ja eigentlich so das Merkwürdige. Man hatte eher einen parallelen Kursverlauf gesehen zwischen Aktienmärkten und Goldpreis. Dann aber auch im Frühjahr bis zum Sommer eine deutliche Rallye der Goldpreis konnte sogar im August ein neues Allzeithoch markieren. Und seit dem 7. August befindet sich das gelbe Edelmetall eher im Abwärtstrend. Vor wenigen Tagen musste sogar eine wichtige Unterstützung bei ca. 1825 den Bären überlassen werden. Und heute ist es sehr interessant, weil da streiten sich beide, Bullen und Bären, um den 200-Tage-Durchschnitt exponentieller Berechnung. Das heißt also, wenn wir darunter schließen, könnte sogar noch mal Abwärtsdruck kommen. Das heißt also, bei der Wahl zwischen dem klassischen Investment Gold und dem neuen Investment, dem modernen Investment Bitcoin, da steht es aktuell doch 1 zu 0 für den Bitcoin.
1: Ja, aber bei verschiedenen Dingen wie dem Gold oder auch dem DAX muss man abwarten, was die Schlusskurse heute bringen, beziehungsweise vielleicht auch, was die Kurse auf Monatsbasis sind, also am Montag. Es bleibt also spannend und wir beobachten das ganz genau. Soweit erstmal. Vielen Dank, Christian Henke.
0: Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.